0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht. Auf meinem Wege. Amen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es, wir vergessen so häufig, manchmal vergessen wir auch die Lesungen. So geht es mir manchmal, wenn ich im Gottesdienst bin. dann Lesungen sind so durch aus der Anfangsliturgie. Wir haben sie gehört und dann, was, was wurde da eigentlich gelesen? Und die Predigtext für heute ist ja das Evangelium, was wir gehört haben. Lukas 17. Und damit wir es nicht vergessen, und weil es so wichtig ist, möchte es uns noch einmal vorlesen. Es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durchzog das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden, wo sind aber die neun? Hat sich sonst keine gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Der Herr segne. An uns dieses Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, drei Knoten gegen das Vergessen. Gibt es unter uns noch Geschwister, die den alten Brauch pflegen, als Erinnerungsbrücke einen Knoten in ein Taschentuch zu machen? Überhaupt gibt es jemanden, der einen Taschentuch mit sich trägt? der nicht Papiertaschentuch ist, sondern diese alten. Ja, tatsächlich, gibt das jemanden. Ja, und in diesem Taschentuch kann man ja Knoten machen, bevor es die Smartphones gab mit ihren Erinnerungs-Apps, mit der Alarmfunktion, bevor die Menschen schreiben konnten oder gar es solche Zettelchen, Erinnerungszettel gab. War da dieser berühmte Knoten im Taschentuch eine beliebte Gedächtnishilfe? Das Brot ist alle nach der Arbeit muss ich beim Bäcker vorbeifahren, schnell den Knoten gemacht und in die Tasche gesteckt. Wäre noch, gut, ja, wäre noch gut, wenn man zur richtigen Zeit nach diesem Taschentuch auch greifen kann und sich tatsächlich daran erinnert. Nun, wer heute ein Taschentuch dabei hat, der darf drei Knoten hineinmachen. Falls du kein Taschentuch dabei hast, gibt es die Smartphones. Oder Zettel, Erinnerungszettel, die du da an den Kühlschrank anbringen kannst, damit du dich an diese drei Dinge erinnerst, die heute doch so wichtig sind. Und dabei betrachten wir dann Bibeltext aus Lukas 17, den wir gerade gehört haben. Also, die Taschentücher raus, Smartphones raus oder Zettel raus. Der erste Knoten, vergiss Jesus nicht. Aus unserer Evangeliumsgeschichte lernen wir zehn Männer kennen. Sie haben Aussatz, heute würde man sagen Lepra. Lepra ist eine schlimme, ansteckende Krankheit, die, ja, die von den Bakterien herkommt. Und das Schlimme daran ist, dass der Kranke bei lebendigem Leibe verfault. Hautflecken, verstümmelte Hände und dicke Knoten im Gesicht. In Deutschland und Europa gilt Lepra aus ausgerottet. In vielen ärmeren Ländern ist diese Krankheit aber immer noch verbreitet. Und so auch zu der Zeit Jesu Christin Israel. Die Kranken, die Leprakranken, galten als unrein. Sie durften nicht mit anderen Menschen in Ortschaften leben. Ihr Platz war fernab allen gesellschaftlichen Lebens außerhalb von Dörfern und Städten. Und darum stehen in unserer Geschichte diese zehn Männer fern der anderen Menschen auch fern von Jesus. Sie halten Abstand, sie rufen von Weitem Jesus an. Sicher hatten sie von diesem Wunderheiler gehört. Auch den Namen kannten sie. Und in Jesus erblicken sie ihren letzten Hoffnungsschimmer und schrien verzweifelt, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Jesus war für die zehn Männer dieses eine Subjekt ihrer Sehnsucht, gesund zu werden. Vergiss Jesus nicht, dein erster Knoten. Geht es um Krankheit? Geht es um Schmerz? Geht es um Gebrechen? Vergiss Jesus nicht. Geht es um Leiden? seelische Leiden, geht es um Traurigkeit, Bedrücktheit oder Angst, vergiss Jesus nicht. Geht es um persönliche Probleme, geht es um Streit in der Familie, um Auseinandersetzungen mit Menschen aus deinem Umfeld, vergiss Jesus nicht. Vergiss Jesus nicht als das Subjekt deiner Sehnsucht nach Frieden. Mach einen Knoten in das Taschentuch wenn es um Jesus geht, und vergiss Jesus eben nicht. Vor allem vergiss Jesus nicht, weil du und ich, wir Menschen, wir sind todkrank aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Gottesferne. Wenn uns nicht geholfen wird, dann endet unsere Krankheit schließlich im ewigen Tod. Vergiss Jesus nicht. Wohl dem, der vor allem diese Krankheit nicht vergisst oder verdrängt. Wohl dem, der dann in seiner Not schreit, wie diese Aussätzigen, Kyrie Erleson, Christe Erleson. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Der erste Knoten, vergiss Jesus nicht. Der zweite Knoten vergisst die Verheißung Jesu nicht. Und da Jesus sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Jesus kann und will diesen zehn Aussätzigen helfen. Er will sie heilen. Das hat er gezeigt. Er ist ihnen entgegengekommen. Er reagiert auf ihren Ruf. Doch statt ihnen die Hände aufzulegen und sie sofort gesund zu machen, schickt er die zehn Männer auf den Weg. Nun ist ihr Glaube herausgefordert. Sie sollen sich den Priestern zeigen. Aber ihr Lieben, das hat eigentlich nur einen Sinn, wenn sie völlig gesund waren. Wenn sie aussätzlich vom Priester erschienen wären, hat es überhaupt keinen Sinn. Wenn sie gesund waren, nur dann konnten die Priester sie nach der damaligen Ordnung für rein erklären. Dann durften sie wieder zurück in ihre Häuser, durften wieder zum normalen Leben zurück, zurück in die Dörfer. Und die Zehen ziehen los. Gesund? Nein. Sie ziehen aussätzlich los. Aber etwas treibt sie an, die Verheißung, gesund zu werden. Denn Jesus hat es ihnen gesagt. Woran hielten sie sich fest? Am Wort des Herrn. Nicht an Ort und Stelle, nein, unterwegs erleben sie dieses eine Wunder. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Sie ziehen los, sie bleiben nicht stehen. Sie ziehen los, bewegt, getrieben durch diese eine Verheißung. Sie vergessen die Verheißung Jesu nicht. Darum der zweite Knoten, vergiss die Verheißung Jesu nicht. Jesus heilt von körperlicher Krankheit, von Schmerz. Er lässt die Traurigkeit genesen. Er nimmt Angst. Jesus bringt Licht ins Dunkel Und vor allem Jesus beseitigt den Aussatz der Sünde. Er wäscht mich rein von aller meiner Schuld. Er vergibt mir alle meine Schuld. Er schließt mir den Himmel auf. Er schließt mir in der Taufe den Himmel auf. Besonders da äußert er seine Bereitschaft, mir das Leben zu schenken, dir das Leben zu schenken. Besonders da erwählt er dich und mich als sein Kind, groß und klein, Du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Jeder, der getauft ist, darf das Glauben an ein gesundes Leben, ohne Sünde, ohne Leid, ohne Tod. Du bist mein Kind, sagt Jesus uns in der Taufe. Und dann, und dann sendet er uns los. Und zwar auf den Weg des Lebens. Wir werden ja nicht sofort in der Taufe in den Himmel hinabgenommen. Nein. Er, Jesus, sendet uns los. Und oft sehen wir diese innere Heilung, körperliche Heilung. Wir sehen sie nicht sofort. Vielleicht, wenn wir unterwegs sind. Aber da ist dieser Knoten im Taschentuch, den du hoffentlich gemacht hast, um dich an die Verheißung Jesu zu erinnern. Das heißt, am Wort Gottes zu bleiben an der Medizin, die Jesus dir und mir verordnet hat. Seine Verheißungen. Was hat er für mein Leben zu sagen? Was hat er zu sagen zu meiner Krankheit? Da ist für mich immer wieder dieser eine Vers aus Jakobus 5. Wenn jemand krank ist unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm die Hände auflegen, über ihm beten. Wenn die das getan haben, der wird sie besser. Für mich ist es eine Verheißung. Ist es dein Knoten? oder hat er sich gelöst, dann zieh ihn enger. Medizin, die Jesus Christus uns verordnet, durch sein Wort glauben wir daran, halten wir daran fest. Wenn dieser Glaube unterwegs nun aber schwach und angefochtet ist, dann hilft dieser eine Knoten. Ich bin getauft, ich bin Kind Gottes, mir ist Erbarmung widerfahren, ich finde mein Heil im Wort und Sakrament und mir gelten diese Verheißungen. Knoten festmachen. Auf jedem Schritt meines Lebens versuche ich mich daran zu erinnern, festzuhalten, nicht zu vergessen. Was treibt mich an? Diese Verheißung, gesund zu werden. Diese Verheißung, von der Sünde befreit zu werden. Das ewige Leben. Ich halte an dieser Verheißung fest. Dieser Knoten ist fest. Was treibt mich an? Ja, tatsächlich diese Verheißung, die Jesus Christus mir gegeben hat. An Leib und Seele, als getauftes Kind, als erwähltes Kind Gottes, gesund zu werden. Also der zweite Knoten, vergiss die Verheißung Jesu nicht. Und der dritte Knoten, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Platz in diesem Taschentuch. Der dritte Knoten heißt, vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht zu danken. Und da wird der Samariter für uns zum Vorbild nach seiner Heilung kehrt er um und lobt Gott. Er fällt vor Jesus auf die Knie und dankt ihm. Ausgerechnet ein Samariter wird hier erwähnt. Von dem hätten es, dem hätten es die frommen Juden damals am wenigsten erwartet. Ihr Lieben, hüten wir uns doch davor, die Menschen vorschnell in Schubladen hineinzustecken. Ja, so ist er, er kann das nicht. Doch, manche können es. Vielleicht ein, ein Zehntel. Und gerade er, gerade er, hüten wir uns davor, Menschen zu verurteilen. Aber eins lernen wir von diesem Samariter, die Dankbarkeit über die wunderbare Gnade, die an uns geschieht. Auch wir wollen danken. Und mögen die 90 Prozent um uns herum es versäumen zu danken, so wollen wir doch danken. Wir wollen es nicht vergessen, was Gott an uns Gutes getan hat, vor allem seit der heiligen Taufe. Wir wollen uns daran erinnern, ihr Lieben. Wir wollen Gott loben und Jesus danken, vor ihm auf die Knie gehen. Und die hat tatsächlich auf die Knie gehen. Wann bist du das letzte Mal vor Gott auf die Knie gegangen? Körperlich. Wann bist du das letzte Mal vor Gott auf die Knie gegangen? Dieser Mensch, er fällt, da, 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 da ist dieses Wort Proskyneo, das heißt, er wirft sich nieder, Proskynese. Wann sind wir das letzte Mal vor Gott auf die Knie gegangen und ihm gedankt, Gott gelobt? Wir wollen es nicht vergessen. Wir wollen Gott loben und Jesus danken. Und wenn dafür ein Knoten im Taschentuch notwendig ist, so wollen wir, wie gesagt, ihn noch fester ziehen, dass er sich nicht löst, dieser Dankbarkeitsknoten. Und wenn es nötig ist, dann stelle einen Wecker in deinem Smartphone, sodass er dich immer wieder daran erinnert und dich aufweckt aus deinem Schlaf, dich wach rüttelt. Um 10 Uhr jeden Tag wird Gott gedankt. Und wenn es nur 5 Sekunden ist, stelle es dir ein. Vergiss es nicht, wir haben ja sogar solche Smartwatches, die, die vibrieren, die geben, geben ja nicht mal einen Ton, die vibrieren, die erinnern dich an alles Mögliche, an alles Mögliche. Stell es ein, dass du einmal am Tag Gott dankst auf die Knie gehst und sagt Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin, dass ich unterwegs bin mit dir. Ich danke dir für dein heiliges Wort. Wir wollen es nicht verpassen, Gott zu loben und Jesus zu danken. Dann erfüllen wir diesen Selbstruf aus Psalm, welcher ja, der Wochenspruch ist, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103. Es ist eine Selbsterinnerung, ein Knoten im Taschentuch, ein Wecker im Smartphone. Ihr habt dafür Smartphones, die jungen Leute. Na gut, jungen Leute, die da sind, wahrscheinlich eher nicht, aber die Erwachsenen, Großen, Kleinen. Dafür haben wir die Dinge. Dafür sind sie nützlich. Für so viel sind die Dinge nicht so nützlich, aber dafür sind die nützlich, dass sie dich erinnern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sonntag für Sonntag wollen wir diese Gnade der Verheißung zur Heilung bekennen, die Jesus uns in der Taufe geschenkt hat. Und wir wollen Gott loben und danken. Und ich ermutige uns, wenn wir singen, lasst uns das laut singen. Und wenn du sagst, ich, kann, ich, kann, ich, ich traue mich nicht zu singen, singe laut. Gott hört dich. Ich singe dir mit Herz und Mund. Lobet Gott mit Herzen, Mund und Händen, also mit dem ganzen Körper. Lass uns doch Gott danken. Sonntag für Sonntag, wenn wir uns zusammentreffen und das laut, dass jedes hört, lass uns das bekennen. Wir wollen hinknien. Gott loben und danken. Wir wollen hinknien, Brot nehmen, aus dem Kelch trinken. So die Kraft für Tag für Tag empfangen, voller Dankbarkeit unseren Weg, unseren Lebensweg zu gehen, fortzusetzen, auf den Jesus uns gestellt hat. Das wollen wir tun. Lass uns das tun. Auf dem Weg zur vollkommenen Heilung. Auf dem Weg zur Erlösung. Im Unterschied zu den anderen neun bekommt der Samariter von Jesus noch ein Wort zugesprochen. Als er kommt, sich hinwirft, niederkniet, Gott lobt und Jesus dankt. Im Unterschied zu anderen neun bekommt er dieses eine Wort. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dieses Wort gilt nur ihm, weil er zurückgekehrt ist, voller Dankbarkeit. Die eigentliche Hilfe erfährt nur dieser eine Samariter, der zurückgekehrt ist zum Dank und zum Lob, nicht die anderen neun. Ihr Lieben, die eigentliche Heilung und Erlösung erfahren wir, wenn wir uns hinwenden zu Gott und ihm aus vollem Herzen danken. Dort geschieht die eigentliche Heilung. Also der dritte Knoten, vergiss nicht zu danken. Nochmal zusammengefasst, damit du deine Knoten überprüfen kannst, der erste Knoten, vergiss Jesus nicht, Subjekt unserer Sehnsucht. Der zweite Knoten, vergiss die Verheißung Jesu nicht, halte am Gottes Wort fest, an seine Verheißung, die er dir geschenkt hat in der heiligen Taufe. Und der dritte Knoten, vergiss nicht zu danken, kehre um mit Dank und Lobgesang. So soll er auch für dir gelten. Steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Und der Friede der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.